0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essence Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, doch wenn ich Menschen kennenlerne und schon von vornherein so ein Gefühl habe von, ich kenne diesen Menschen, ich kenne ihn, obwohl ich ihn gar nicht kenne, so ein, so ein Gefühl von Ankommen, von, ja, vielleicht sogar auch, dass man den Menschen nur auf mehrere Leben kennt, das sind diese Menschen und Freundschaften, die für mich ewig halten, also gefühlt ewig halten. Die Freundschaften, die ich heute viele, viele, viele Jahre habe, die haben alle so begonnen. Ich habe jemanden kennengelernt oder schon vorm Kennenlernen schon allein den anderen Menschen zu sehen und dabei so ein Gefühl von tiefster Verbundenheit und Geborgenheit zu fühlen. Diese Menschen habe ich heute noch in meinem Leben. Diese Menschen sind auch die Menschen, die ich nicht jeden Tag anrufen muss oder jede Woche anrufen muss. Das sind Menschen, da melde ich mich, wenn ich den Impuls habe, ich sollte mich mal melden, oder wenn ich etwas mitzuteilen habe. Es ist dann auch egal, ob man sich nach einer Woche, nach vielleicht einem Monat oder sogar einem Jahr erst wieder meldet. Es ist, wird man sich gestern erst gehört hat und es ist auch so schön. Ich habe eine ganz tolle Freundin in Spanien und ich vermisse sie auch sehr, weil ich sie jetzt bestimmt zwei Jahre nicht gesehen habe. Und bei ihr ist es genauso. Wenn wir dort ankommen, es ist wie, ob ich gestern weggegangen wäre. Und das macht für mich Freundschaft aus, den anderen bedingungslos zu nehmen, so wie er ist und einfach so ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Wir haben in dieser Folge wieder einen Gast und zwar Anne. Anne ist eine wunderbare Freundin von uns. Sie gehört zu unserer Herzensfamilie und wie wir über Freundschaft denken bzw. was wir unter Freundschaft verstehen, das teilen wir in dieser Folge mit dir. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Sophia Tünde und Anne Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir haben gerade eine Freundin zu Gast. Ich weiß nicht, ob sie ihre Stimme erheben wird. Auf jeden Fall finde ich, das ist ein gutes Thema. Und das wäre? Freundschaft. Freundschaft, sehr ja. gut.
1: <lacht> Schön, dass du dich verfreust. Für verfasst. mich war es auch eine Überraschung. <lacht> Aber ich fühle mich auch als Freundin.
0: <lacht> ja natürlich, du bist ja auch für mich eine Freundin. Ja, du bist auch eine Freundin für mich. Und meine Mama ist ja eher auch eine Freundin für mich. Das ist meine Mama. <lacht> okay, deine Mama, eine Freundin. Unsere um, Mama. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja um... Freundschaft. Andere Menschen, die nicht zu unserer Familie gehören. Und doch zur Familie gehören. Genau. <lacht> also Freunde. Ja, aber es gibt
1: Freunde und Freunde. Mhm. Es gibt Freunde... Die gehören zum Inner Circle. Die sind praktisch Familie. Von dem Moment an, wo du sie siehst, sind es deine, deine Herzensfamilie. <lacht> Und dann gibt es wieder Freunde, die sind Freunde.
0: Genau, exakt. Besser hätte ich es nicht beschreiben können.
1: <lacht> ja, also diese Herzverbindung, die hat man, also ich persönlich habe sie jetzt nicht allzu oft, ich habe sie eher selten, aber wenn, dann ist es wirklich, wirklich ganz tief.
0: Ich denke auch, das kommt mit dem Alter. Also wenn du selber weißt, wer du bist und, und was du im Leben möchtest, ziehst du erstens diese Menschen in dein Leben und ja dadurch, dass du, dass du das aussendest, ziehst du genau diese Menschen auch in dein Leben, die gleich schwingen wie du und Vielleicht auch die gleichen Werte und die gleiche, ja, im Grunde auch die gleiche Energie haben wie
2: du. Wobei, hallo. Hallo, die Anne will doch was sagen. Ich höre jetzt mal auf zu essen. Ich finde, wobei, ich finde, wenn du noch ganz jung bist, ist es sogar einfacher, Freunde zu haben und zu finden. Und um dass es ähm, komplizierter wird, wahre Freundschaften zu finden, je älter man wird. Interessanter Aspekt, ja. Es gibt, es gibt für mich diese zwei
0: Varianten. Also einmal die, dass du, wenn du älter bist, reflektierter bist und du weißt, wer du bist, hast du vielleicht authentischere Freundschaften oder du ziehst Menschen in dein Leben, die nicht so gut zu dir passen.
2: Oder man hat als Kind einfach noch nicht so viele und so hohe Ansprüche an die anderen. Du bist einfach mit den Menschen zusammen, du spielst da, wo es passt. Ne? Und äh, je älter man wird, umso höher werden die Ansprüche. Vielleicht auch, weil man mehr über sich weiß und ähm, ja, weniger akzeptiert, oder was nicht so ist, wie man selbst. Und da sucht man sich die Menschen, ähm, wo man auf einer Ebene schwingt. Vielleicht bist du auch unvoreingenommener, wenn du jung bist. Ne?
0: Du hast nicht diese Glaubens- und Denkmuster. Ich, ich habe jetzt so einen Switch in meinem Kopf, weil ich natürlich so viel an mir gearbeitet habe und so das Gefühl habe, ich bin heute... Sag mal so, es gab verschiedene Phasen in meinem Leben. So die, die Freunde oder die Menschen, die ich, als ich so sechs Jahre alt war, kennengelernt habe, da kenne ich auch noch eine, ja? mit der bin ich heute noch sehr eng verbunden. Die vielen Bekanntschaften, die ich dann in der Schulzeit hatte, da ist vielleicht noch eins, zwei, aber auch eher so bekanntschaftlich noch übrig. Und die meisten Freunde, die ich heute habe, sind in den letzten Jahren zu mir gekommen, so in den letzten zehn Jahren. Also das erstaunt mich dann schon. Dann frage ich mich, woran liegt es? Woran liegt es, dass du jetzt eher mit solchen Menschen zusammen bist, die ja, die schon ähnliche, ähnliche Ausrichtung, Werte und Gedanken haben wie du. Ich habe,
1: also ihr, sagt, ihr habt beide recht. Du kannst als Kind, ähm, hast du nicht diese Filtersysteme, die du später hast. Du bist äh, offener. Dein Herz ist noch offen. Du siehst mit dem Herzen. Und ähm, als Erwachsener kannst du auch mit dem Herzen sehen, aber du bist mehr auf Resonanz, wobei du auch als Kind in Resonanz gehst. Du bist aber mehr, du gehst mehr Herzverbindungen ein, habe ich so das Gefühl. Und ähm, wenn du älter bist, ich, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, ich habe so viel abgebaut an Dogmen, an, ähm, ich habe wie eine Zwiebel, ich habe immer mehr von den Zwiebelschalen abgeschält, und komm immer mehr an den Kern und zieh auch diese Menschen an, die mit mir dann wirklich in Resonanz gehen, weil die Schutzschichten und diese Schutzmauern abgebaut werden,
2: die du als Kind nicht hast. Genau, diese ähm, Erfahrungen, die man macht ne, im Laufe des Lebens, die führen haben bei mir äh, dazu geführt, dass ich einfach auch vorsichtiger Menschen gegenüber geworden bin und dadurch schon gar nicht einfach jeden ähm, in meinen Zirkel lasse. Und das war es als Kind noch gar nicht. Da hatte ich auch noch nicht so viele welche Erfahrungen auch immer gemacht. Und ähm, ja, und ich bin einfach misstrauischer geworden. Ähm, ja, je mehr in Anführungszeichen schlechte Erfahrungen man gemacht hat. Und man zieht sich zurück und vielleicht ist es deshalb auch nicht mehr ganz so einfach, Menschen an sich heranzulassen und Freunde zu finden. Ja. Man wird vorsichtiger, man wird vorsichtiger und man hat wie so Schutzmauern um sich
1: rum. Und wenn man anfängt, diese wieder abzubauen und wieder dieses Vertrauen in sich und in die anderen zu bekommen, dann geht man auch mit ganz anderen Dingen in Resonanz und deswegen findet man auch diese Herzensmenschen wieder dann. Weil... Ähm, ich, ich glaube, dass nicht alle Freundschaften von der Kindheit einfach halten, weil wir viele Entwicklungen durchmachen. Wir gehen alle in verschiedene Richtungen, haben verschiedene Interessen. Und dadurch, dass wir alle unterschiedliche Interessen haben, ähm, lebt sich das wie auseinander. Deswegen war die Herzverbindung aber als Kind trotzdem da. Und als Erwachsener wissen wir das umso mehr zu schätzen, wenn wir wieder, wenn wir unser Herz aufmachen und jemanden finden, der ebenfalls sein Herz offen hat. Das ist wie, das, das, da geht man einfach in Resonanz und in Anziehung mit dieser Person und dann kommt es noch drauf an, ist es wirklich der Inner Circle, ist es wirklich in Anführungsstrichen Familie oder sind es Freundschaften? Wobei beide absolut gleichwertig sind, nur mh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Menschen, die praktisch zu meiner Herzensfamilie gehören. Das ist, wir schwingen absolut ähnlich und wir schwingen auf einer Welle und es passt einfach, es matcht. Da gibt es kein, wie soll ich sagen, schlechtes Gefühl, wenn der andere mal ruhig ist oder wenn er etwas tut, was normalerweise ein anderer würde mich verletzen, aber da stört es mich gar nicht so, weil's,
2: weil der andere mich versteht. Und ist fließt einfach. Also mir ist es bisher immer so gegangen, wie zum Beispiel bei euch, als ich euch das, das erste Mal gesehen habe, war von Anfang an, ähm, es ist einfach so geströmt und es gab so eine Verbindung. Wir waren einfach auf einer Wellenlänge. Und es ähm, ist mir auch sonst schon aufgefallen, wenn es wirklich auf so einer Seelenebene ist, ähm, dass es einfach fließt. Ja. Und ähm, von Anfang an, ja, dass einfach so einfach ist, also ohne, man fühlt sich wohl mhm. und man kann so sein, wie man ist. Genau, ja, das ist es. Man ist einfach, wie man ist, ja, ja, genau.
1: ohne sich zu verstellen, ohne Masken aufzusetzen. man geht in
2: Resonanz miteinander.
1: Es genau, ist,
0: ja. Was wir natürlich haben, was viele nicht haben, wir sind bedingungslos, ja. Bedeutet, ähm, wir erwarten ja nichts voneinander. Ja, wir sind füreinander da, aber wir erwarten jetzt nicht, dass wenn ich dich anrufe, dass du sofort ans Telefon gehst oder dass es, wenn es mir schlecht geht, dass du vor meiner Tür stehst. Natürlich ist das wunderschön, aber ich habe so das Gefühl, umso älter ich werde oder umso mehr ich an mir gearbeitet habe, umso ähm, bedingungsloser bin ich und, und habe nicht mehr dieses... Was ich schon mit 20 hatte, ja wenn ich wenn ich Freundschaften gepflegt habe, man hat immer eine Erwartung an den anderen. ja Wenn es mir schlecht geht, soll sich doch jemand um mich kümmern oder wenn, wenn ich einsam bin, soll mich doch jemand daheim abholen mit mir irgendwo hingehen? Das habe ich ja heute nicht mehr. ja das ist so ähm, ich bin mir genug. Und wenn jemand kommt, dann ist das einfach nur ein Geschenk. Also fühlt ihr mich? Ja, ja, ja ich, ich verstehe, auch. was du
1: Absolut, meinst. Ja,
0: ja ich denke, das ist das ist nochmal eine andere, also mit Mitte 20 wäre ich nicht oder, oder 30 wäre ich nicht an diesem Punkt gewesen. Da war für mich Freundschaft immer mit einer Bedingung verbunden, mit einem, ähm, aber ich tue doch so viel und der andere soll doch bitte auch genauso viel für mich tun. Ich glaube aber persönlich, dass
1: es nicht unbedingt mit dem Alter zusammenhängt, sondern dass das mit der Reifung des Bewusstseins zu tun hat. Es kann auch ein zehnjähriges Kind soweit sein, mhm. weißt du, wenn es...
0: Ja, da hast du recht.
1: Wenn's, also ich glaube nicht, dass es vom Alter abhängt, das war jetzt bei mir und bei dir so, weil wir einfach im Laufe unseres Lebens gewisse Erfahrungen, gewisse Schritte gemacht haben und zum Teil auch zusammen gemacht haben und deswegen auch immer noch gleich schwingen, weil wir die gleiche Entwicklung gemacht haben. Wären wir beide in unterschiedliche Richtungen gelaufen, wäre es sicherlich auch zwischen uns wir wären trotzdem Geschwister, wir würden uns trotzdem lieben, wir würden aber nicht gleich schwingen. Und das macht, glaube ich, ganz, ganz viel aus. Ähm, Gerade wenn man Seminare besucht oder so Persönlichkeitsentwicklung macht oder irgendetwas, was mit Beziehungen, Freundschaften, Familie zu tun hat. Wenn man da irgendwo hingeht, um sich weiterzuentwickeln, empfiehlt es sich immer seinen Partner oder jemand, mit dem man weitergehen möchte, mitzunehmen, weil sonst entwickelt man sich in verschiedene Richtungen und dann können auch Beziehungen
2: sich trennen. Was ein wichtiger Punkt bei mir ist auch so, diese Erwartung ähm, an andere zu haben, habe ich auch immer wieder mal, dass ich an meinen Partner oder an Freunde Erwartungen habe, sich selbst dann aber zu hinterfragen, Denn wirkt dann mache ich immer gleich äh, Stopp warum habe ich jetzt diese Erwartung, was möchte ich jetzt und wie kommt es bei dem anderen an? Ich versetze mich in den anderen hinein, wie äh, würde er sich jetzt fühlen mit dieser Erwartung und warum habe ich diese Erwartung und dann, also keine Erwartung zu haben, ist für mich so ein bisschen ähm, ähm, hochgegriffen, weil ich glaube, das ist einfach so menschlich, aber sofort zu hinterfragen oder sobald einem das bewusst wird und dann kann man es auch gleich wieder fallen lassen. Ich denke, Erwartungen
1: haben äh, ist auch nichts Verkehrtes. Es ist genauso wie mit Verurteile und Beurteile nicht. Du wirst automatisch immer, wenn du in einen Raum kommst, beurteilen. Vielleicht nicht verurteilen, aber das ist ein Instinkt von einem selbst. Man geht in einen Raum und checkt erstmal jeden ab. Erst Man man schaut, was sind da für Menschen, manche gucken nach Notausgängen, ich zum Beispiel, oder ich gucke nach Türen und Fenstern, das hat aber nichts mit Angst zu tun, sondern das ist, ich habe mir so viele Absturzflugsendungen angeschaut und da hieß es immer, wenn du weißt, wo der Notausgang ist, bist du am schnellsten und deswegen mache ich das ganz automatisch, ohne dass, dass ich Angst habe oder so, aber es ist immer von Vorteil, wenn man weiß, wo man ist und wo man hin will.
0: Ja, Tünde, das vollkommen recht, dass das äh, ein Zehnjähriger ein ganz anderes Bewusstsein haben kann, wie ich gehe halt immer von mir aus, ne? Klar, ich habe das ja auch Alter unser
1: Erfahrungsbericht <lacht> und, nicht, und nicht einer von XYZ, logisch.
0: Ja, klar. Ähm, bei mir kam es halt einfach mit dem Alter, weil ich bin von 20 bis 30, glaube ich, in diesem Drama gefangen gewesen. Wer bin ich, wo will ich hin? Und war das diese Crisis-Dings, Das war meine Quarter-Life-Crisis. Ah, ich, ich wusste nicht mal mehr, wie es heißt. Das, was du mir andichten wolltest, nicht wahr? Was du hattest. Hatte ich nicht. Doch, hattest du. Wenn es dich glücklich macht. Ich weiß, dass du es hattest. Ich du weiß, kannst dass ich es leugnen bis zu deinem Tod. Ich weiß, dass du es hattest. Du hattest es nur ganz kurz, hast deine Konsequenzen gezogen und bist jetzt hier. Aha. Du hattest eine Krise und damit ist das Thema jetzt gegessen. Der Meister hat gesprochen. Nein. Du, du hast keine Krise gehabt. Ich verstehe das vollkommen. <lacht> Okay, weiter im Freundschaft? Freundschaft. Freundschaft. Ja, ich finde es ähm, find's so schön. Ich habe ähm, nicht mehr so viele Freunde wie mit 20, das ist normal, das haben wahrscheinlich die meisten Menschen. Ja, aber dafür ist die Qualität die ganz Qualität anders. ist eine ganz andere. Ja. Und ich weiß genau, Anne, wenn ich, wenn ich ähm, dich brauche oder ja, wenn ich dich anrufen würde und, und oder du würdest es wahrscheinlich im Vorhinein schon spüren, dass es mir nicht gut geht und würdest dich wahrscheinlich bei mir melden, so wie ich bei einer Freundin, ich melde mich immer genau dann, wenn sie wenn sie gerade wirklich im Seich ist und denkt, oh mein Gott, irgendwas stimmt hier gar nicht und dann melde ich mich bei ihr sagt sie, woher weißt du das, woher weißt du das? Das ist dann so im Feld, man fühlt den anderen, man holt die Information aus dem morphogenetischen Feld und lockt sich sozusagen in das Feld ein und fühlt schon mal mit, bevor der andere sich überhaupt meldet? Ich glaube persönlich, wenn man
1: seine Herzensfamilie gefunden hat und wenn man gleich schwingt, dann fühlt man sich immer. Man ist immer zusammen, auch wenn man örtlich getrennt ist und ich finde, man fühlt den anderen einfach. Mhm. Es ist eine ganz andere Qualität. Das kann man, wenn man es noch nicht erlebt hat, gar nicht gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe das mit ganz, ganz, ganz wenigen Personen. Menschen, nicht Personen, mit Menschen. Ich kann mit zweien ganz genau fliegen. <lacht> Vielleicht mit dreien. Aber die dritte versteckt sich noch. <lacht> Aber es ist lustigerweise alles Frauen es könnten genauso gut Männer sein, also es spielt jetzt keines Geschlecht spielt keine Rolle. Mir ist aber aufgefallen, dass Frauen bis jetzt
0: ähm, spüriger sind. Da habe ich heute was ganz Spannendes dazu gehört und zwar, dass wir Frauen ja die empfangenen Wesen sind und wir empfangen ja nicht nur das Kind, sondern wir empfangen auch die Spiritualität und sozusagen durch unseren Kanal und gebären das gebären diese Ideen, dieses was wir auch immer da empfangen.
2: <lacht> Ihr guckt mich beide an. Spannend. Ja, ich habe nur gerade überlegt, wie das für die Männer ist. Warum können die nicht auch empfangen? Also wäre das jetzt nicht ausgrenzend? Also ist das wirklich so? Ich habe wirklich gerade überlegt, ob die Männer nicht auch so sein können. Doch, können Aber, sie. -hmm. Können sie. Ähm, ich habe
1: ich habe das Gefühl, sie sind oft blockierter.
0: Ah, ich weiß, oh, ja. wie sie es empfangen. Ich weiß, wie sie es empfangen. Durch das Herz. Und das ist oft so. Ja. ja. Die Frau empfängt, empfängt durch, das, durch den Schoß. Wahrscheinlich auch durch das Herz, aber bei Ihnen das channel ich gerade. Es kam gerade bei mir so. An. Okay. Ja, aber ist doch okay. Ähm, ich
1: ähm, ich habe, ich, das ist jetzt einfach nur mein persönlicher Erfahrungsbericht. Es gibt Männer, die, die connected sind und die das Bewusstsein so wie wir, ähm, wie soll ich sagen, entfaltet. Ja? Weil fertig sind wir ja irgendwie schon noch lange nicht. Wir sind ja alle im Entwicklungsprozess. Und mir ist aber aufgefallen, dass es sehr immer prozentual sehr wenig Männliche sind. Ähm
0: ja, die, weil die Männer auch viel mehr mit dem Kopf agieren. Sie sind ja vielmehr im Kopf gefangen, nenne ich das jetzt mal ganz bewusst. Und das ist ja dann die Kunst, ins Herz zu gehen und über das Herz zu empfangen.
2: Und sich auch zu trauen, diese ganzen Emotionen zuzulassen. Ja. Das, mhm. das kann ja auch sehr überwältigend sein. Mhm. Und wir Frauen können es ja super ausleben. Bei uns mhm. ist es ja auch äh, ich würde mal sagen, gesellschaftlich anerkannt, mhm. dass wir mhm. so sein dürfen, aber bei mhm. Männern ja eher nicht. Mhm. Also es ist ja auch überwältigend, wenn mhm. du die ganzen Gefühle fühlst und wo, mhm. wie sollen sie das ausagieren und
0: ja, mhm. ich denke mal, das ist dann auch der Punkt, wo die Frau sich vom Mann nicht gefühlt fühlt, ja und wo vielleicht auch Partnerschaften schwierig sind und es gibt ja auch ganz viele Männer, die ins Herz rutschen oder ins Herz kommen vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, was die Vera von Birkenbiel äh, gesagt hat
1: mhm. Frauen können ja nicht nur viele Dinge auf einmal machen, sondern sie haben einen Weitblick. Also sie, sie sehen viele, also das Beispiel mit dem Kühlschrank. Die Frau weiß, wo die Butter steht, die sieht es einfach, die sieht alles, ja. die sieht jedes Kleine, jede Kleinigkeit im Kühlschrank. Jetzt sagt sie ihrem Mann, kannst du mir bitte die Butter bringen? Schatz, ich finde sie nicht. Weil er ist fokussiert, Männer sind fokussiert auf einen bestimmten Punkt und dadurch, dass sie so fokussiert sind, fehlt ihnen dieser Weitblick. Und wenn Frauen diesen Weitblick haben, deswegen kommen auch Frauen mit Veränderungen, also jetzt laut Vera von Birkenbill, ja, mit Veränderungen besser klar, weil sie ihre ganzen Strukturen schneller umbauen können, weil sie flexibler sind, Männer sind fokussierter, deswegen können sie auch meistens besser einparken, weil das ist ja nur ein, eine Sache, auf die sie sich konzentrieren
2: müssen. Und sie sind exakter und genauer. Das sind aber die Frauen nicht. Dafür haben sie den Weitblick. Und die Öffnung, dieses Empfang ist ja auch dieses sich Öffnen in alle Richtungen. Genau. Dieses Weite. Das wollte ich damit sagen, danke. Genau. Und Ja, das stimmt, ja. Und wenn Männer so geradeaus nur gucken, dann können die halt nicht so viel empfangen. Ja, ja. Jetzt uns als Beispiel, wir
0: sind ja Frauen und ähm, wir sind ja sehr liebevoll miteinander. Bei uns gibt es ja keine Stutenbissigkeit, äh, wir verarschen uns nicht, wir hintergehen uns nicht. Aber es gibt ja sehr viele Frauen, die das erfahren, die dann auch ja, Freundschaft mit Frauen auch ablehnen oder Jahre brauchen, um sich wieder da an, an Frauen zu gewöhnen. Und das auch dann auch suchen, wie Sisterhood. Du hast ja heute einen Pullover an, wo Sisterhood draufsteht. <lacht> Und was meint ihr, woran liegt es? Kann das daran liegen, dass wir durch die Konditionierung, durch Schule, durch, ähm, Arbeit, durch die Arbeitswelt, durch diese männliche Energie da abgetrennt werden von dem?
1: Ich glaube, es ist Konkurrenz. Es ist Konkurrenz, es ist viel ich bin besser als du, ich bin hübscher als du oder ich will hübscher sein und ich will besser sein. Und du siehst den anderen als Konkurrenz an.
0: Aber was ist das für eine Energie? Woher kommt das? Ja, ich
1: mein, ja das ist halt dieses, dieses typische Herzen...
0: kapitalistische Denken. Eben, aber es ist das dann wieder die männliche Energie. Weißt du, wenn du mit deinem Herzen verbunden wärst, wenn du die andere Frau so sehen würdest mit dem Herzen, dann würdest du doch gar nicht auf die Idee kommen, jemand anderes als Konkurrenz zu sehen. Das habe ich ja sowieso noch
1: nie verstanden, weil ich habe noch nie, also weißt du, das, mm. ich habe noch nie ähm, jemanden mit Absicht geschadet oder wehgetan
2: und manche können das super und ja, ich kann ich, es überhaupt nicht nachvollziehen. Das frage ich ja, weil mir ja. ist das ja auch fremd. Aber ich, doch, wobei, ich ja. kann das schon nachvollziehen, ich habe das auch manchmal, dieses sich vergleichen mit der anderen Frau und da kann sowas entstehen, auch so diese Eifersucht oder einfach, weil ich mich unterlegen fühle. Die andere ist schöner, erfolgreicher, selbstbewusster. Und dann fange ich in dem Moment an, irgendwas Negatives an ihr zu suchen, damit ich sie abwerten kann. Sobald ich das erkenne, also ich habe das wirklich. Und sobald ich das erkenne, dann sage ich auch mal so, stopp, ähm, guck mal, was jetzt hier passiert. Ne, die Frau hat dir gar nichts getan, das ist deine Eifersucht und dein mit ihr sich vergleichen. Mhm. Und dann ruder ich schon auch zurück, aber manchmal überkommt mich das auch. Also ich würde jetzt nichts ähm, Böswilliges machen, aber es ist einfach bei mir denn so dieses schlechte Gefühl dieser Frau gegenüber. Nee, die will ich jetzt nicht haben in meiner Nähe, ne? weil die irgendwie besser ist. Ja. Ich äh, bin gerade bei dir.
0: Das ist aber bei mir, wenn mich jemand triggert, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der ist schon da, wo ich eigentlich hin will, und fange in mir an zu sagen, ah, die ist aber laut. Und dann denke ich, äh, laut? Ist sie wirklich laut? Oder sagt sie einfach nur ihre Meinung? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist jetzt für mich auch noch nicht so, dass ich jetzt, wie die Tünde erzählt habe, ne, dass ich dann ähm, gegen jemand angehe oder kämpfe oder so. Dieses, also ich kenne diese Geschichten von anderen Frauen, ich habe es zum Glück nie erlebt.
2: Mhm. Und um den Bogen wieder zurückzuspannen zu Freundschaften, ich glaube, so bei wahren Freundschaften jetzt wie bei uns zum Beispiel, ähm, fühlt sich niemand von uns besser als der andere oder schöner als der andere. Und deswegen kommt es erst gar nicht zu diesen Sticheleien, Kämpfen, Rivalitäten, weil wir einfach den anderen auf Augenhöhe sehen und auch akzeptieren, ja. so wie er
1: ist. Mit all seinen Facetten. Ja. Und ich glaube, das ist es, wenn du jemanden mit all seinen Facetten akzeptiert hast, egal ob das jetzt in einer Beziehung oder in einer Freundschaft ist, dann ist es
0: bedingungslos. Das Schöne ist, dass wir ja alle so unterschiedlich sind. Und bei uns gibt es halt keine Konkurrenz, sondern wir sehen ja die Schönheit in dem anderen und die darf dann auch leben und hervorgehoben werden sozusagen. Das zelebrieren wir ja. Wir, wir sagen ja nicht, das und das ist ein Mangel, sondern ähm, schön, wow, guck mal, was du alles kannst und was du alles schon geschafft hast. Also dieses Erheben des Anderen, anstatt ihn klein zu machen und, und das Gefühl zu geben, er ist ungenügend. ja Ich meine, das haben wir alle oft genug in unserem Leben erlebt, dass wir... Klein gemacht worden sind und denunziert worden sind. Und es ist ja umso schöner, Menschen zu treffen oder Menschen sein Leben zu ziehen, die gleich schwingen und die einen erheben, ja, die, die auch die Schönheit in einem sehen. Da muss ich gerade an Celestine
1: denken, wo, indem du Energie gegeben hast, dir Energie gegeben worden ist und du dich immer mehr mit Energie gefüllt hast. Es ist eine Bereicherung, ja, indem du den anderen indem du in dem anderen die Schönheit siehst, siehst du sie auch in dir selbst.
0: Weil man gleich schwingt. Ja, und somit ist man nicht im Mangel. Das heißt, wenn ich jetzt ständig Konkurrenz üben würde oder jemand anders als Konkurrenz sehen würde, weil ich ja ständig im Mangel. Ich hätte ja immer das Gefühl, dass ich das nicht erreichen kann, was der andere hat oder nie so schön sein werde oder so eloquent sprechen kann oder, oder, oder. oder. Ich glaube, das Geschenk darin ist, wenn man in sich selber oder sich selber so sehen kann, mit all seinen Geschenken und annehmen kann. Es geht um Ergänzung und nicht um Konkurrenz. Man
1: ergänzt sich, man bereichert sich. So empfinde ich das.
2: Ja, Ergänzung. Das ist gut, das trifft es ganz gut, ja. Ja,
0: ja, ja ist so. Die Ergänzung des Anderen, wunderschön. Ja, mhm.
1: Du musst dir einen Ballon vorstellen. Umso mehr Liebe und umso mehr Freundschaft, umso mehr positive Energie von uns da reinkommt, umso größer wird der Ballon. Mhm. Und umso mehr bist du in einem Feld was nicht nur harmonisch ist, sondern es ist einfach pure Liebe. Und diese Liebe, die, die ist nicht an Bedingungen geknüpft und auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, da gibt es keinen Haken, kein Kleingedrucktes, sondern es ist
2: einfach fließend. Genau, ohne Bedingungen und ähm, ohne Abhängigkeit voneinander. Also wir stehen, jede für sich, wir sind einfach nicht abhängig voneinander. Wir können auch ohne die andere sein und miteinander ist es aber genauso schön. Absolut. Das ist ja auch
0: das Feedback, was wir meistens bekommen, wenn wir Gäste haben oder uns jemand besuchen kommt, dass die sich bei uns so frei fühlen und so, ja, so sein können, wie sie sind. Also man muss ja bei uns nicht irgendwas machen oder irgendwelche Programme abspulen oder... Ähm, Irgendeine Etikette waren, sondern bei uns ist ja jeder so willkommen, wie er ist. Und das ist ja, ist ja auch ein schönes Kompliment an uns, aber das bedeutet auch, wir dürfen woanders so sein, wie wir sind, oder wir sind's einfach. Ja? Wo ich nicht sein kann, wie ich bin. Da gehe ich wieder. Mhm. Weil da bin ich
1: nicht am richtigen Ort. Wenn jemand mich zurechtstutzen will, nach seinen Maßstäben,
2: ja, das halte ich nicht lange durch, muss ich ehrlich gestehen. Und es ist auch anstrengend, wenn du. Ähm solche Freundschaften hast oder solche Begegnungen, weil du ja gegen deine Natur bist und ähm, hier zum Beispiel ist es so so entspannt mit euch und es ist nicht nur nicht anstrengend, sondern ich bekomme sogar noch so viel Energie, also ich bin jetzt gerade so wirklich energiegeladen, <lacht> ähm, ja, einfach, weil man so sein kann, wie man ist. Ja. Das ist so wichtig. Mhm. Das ist immer, das hört sich wie so eine Floskel an, aber wenn man das mal richtig gefühlt hat, ähm, ja, dann weiß man um den Unterschied. Auch jetzt in diesen jetzigen
1: Zeiten umso wichtiger, sein zu dürfen, wie man ist, weil es wird gerade so viel zurechtgestutzt und zurechtgeschoben, dass es manchmal etwas schwierig ist, einfach so zu sein, wie man ist, weil gerade so viel Bewertung drin ist und ähm dem kann man nicht immer gerecht werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich gehe da auch nicht mehr hin. Ja,
0: Bleibe ich lieber in dem Kreis, wo ich mich wohlfühle? Und ähm, ich meine, es ist ja auch kein Qualitätskriterium zu sagen, ich habe 100 Freunde. <lacht> oder ähm,
1: Ja, ja, auf facebook 30.000 oder so.
0: Ja, das, das sagt gar nichts über dich ja aus. Das sagt ja nicht darüber aus, ob du mit jemandem auskommen kannst, ihn bedingungslos annehmen kannst. Und ich glaube, das ist wirklich das Geheimnis, das den anderen einfach so zu nehmen, wie er ist. Weil das Schlimmste ist, wenn du immer das Gefühl hast, du bist nicht gut genug und irgendjemand michelt an dir herum und wie bist du angezogen, was hast du wieder gesagt oder irgendwie, dass du das Gefühl bekommst, ähm, ja, so wie ich bin, bin ich einfach nicht gut genug. Und das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was dir Freundschaft oder irgendjemand geben kann. Und deshalb ist ja umso schöner, wenn du auf Menschen triffst, wo du das Gefühl hast, boah, ich kann mich da jetzt einfach, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und ich muss mich nicht verstellen und ich kann da kommen mit meiner Fröhlichkeit und genauso mit meiner Trauer. Und ich werde nicht vor den Kopf gestoßen, sondern da ist einfach jemand, der fühlt mich. Und es ist ja nicht, es geht ja nicht darum, dass jemand meine Probleme klärt, aber einfach dieses. Ja, zu sein, wie man ist. Das ist äh, in unserer heutigen Zeit nicht mehr so selbstverständlich, wo doch so viele etwas sein wollen, was gar nicht zu ihnen passt oder ja in eine Rolle zu schlüpfen, nur um zu gefallen. Oder ein Klischee zu erfüllen.
1: <lacht> ja, es ist schwierig, ähm, wenn du das Gefühl hast, jemand sein zu müssen, der du nicht bist. Und wenn deine engen Freunde oder deine Freunde dich dabei unterstützen, dich selbst zu manipulieren, statt der zu sein, der du bist, irgendwann ist es so verschüttet, dass du selber nicht mehr weißt, wer du bist. Und ich glaube, das ist auch eventuell ein Problem, warum unsere Gesellschaft oft versucht, sich selbst zu finden, weil sie sich verloren haben. Es ist jetzt einfach so ein Gefühl von mir, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist so, wenn ich mich so umschaue ab und zu, habe ich das Gefühl, manche haben sich verloren. Sie wissen nicht mehr genau, wer sie sind, weil sie sich so oft verstellt haben und so oft Masken aufgezogen haben und sein mussten, der sie nicht sind, dass sie sich zum Teil gar nicht mehr selbst
2: wiederfinden. Was meint ihr dazu? Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, weil, weil das hat viel mit, mit, kind mit Schule und Kindheit, Eltern, von, genau
0: die, ja. mit der Erziehung zu tun. Wann
2: durften wir denn so sein, wie wir sind? Ja. Wir wurden ja von Anfang an in eine Rolle gepresst. Mhm. Wenn wir nicht so waren, dann waren wir das böse Kind und uns wurde die Liebe entzogen. Und natürlich formt man sich dann so entsprechend, dass man genau. den anderen gefällt. Und dann ist es irgendwann schwer herauszufinden, wer man eigentlich wirklich ist. Ja. Du spielst dann eine Rolle, Natürlich. Die, wo
0: du, die, wo dir zugedacht ist und zugetragen wurde. Da, wo du am
2: meisten ähm, Anerkennung und Liebe bekommst. Weil ja. das ist das, was wir brauchen. Also das ist ja überlebenswichtig als Kind und das behalten wir dann bei. Mhm. Weil wenn du nicht brav genug warst, dann kriegst du vielleicht kein Abendessen oder du darfst nicht mit dem
0: Opa einen den Zoo oder sonst was. Ja. Also, das finde ich jetzt mega spannend, weil ich war ja immer voll
1: der Revoluzzer. Und ich habe immer gemacht, was die anderen nicht wollten. Und ich war sehr unbeliebt. Aber ich habe gemacht, was ich wollte und ich war der, der ich war. Und ähm, das mit den Masken hat erst später angefangen. Erst mit 14 aufwärts, bis zum 14. Lebensjahr. Ui, ui, ui. Also da war ich ähm,
2: für meine Mutter nicht so einfach zu handeln. Aber hast du dann auch das entsprechende Feedback von den Menschen bekommen, als du so warst, wie du warst, der Revoluzer? Ja. Und hast du deshalb dann angefangen? Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, ja, weil ich, ich war ziemlich...
1: Ich habe mal einen Standpunkt klar gemacht. <lacht> bin auch handgreiflich geworden.
2: Das heißt, wärst du heute vielleicht auch so, wenn du sein könntest, wie du sein möchtest? Heute hätte ich gar nicht mehr den Bedarf. Hm. Damals
1: musste ich halt mich verteidigen und, oder ich hatte das Gefühl, ich müsste mich und, und meine Schwester verteidigen. Wenn sie Probleme hatte, kamen sie, der, der und der ärgert mich, bam, bam,
2: bam und die Sache war erledigt. Hm. Weil ich finde, es ist auch heute noch legitim, dass man nicht immer lieb und in Liebe ist, sondern selbst innerhalb der Freundschaft oder Familien, dass man auch mal einen Ausraster hat und mal wütend und aggressiv ist und sich dafür nicht zu verurteilen. Das ist einfach ein Teil von einem. Wir haben ja so viele Persönlichkeiten. Ich hab, bin ja nicht nur eine Persönlichkeit und das gehört einfach mit dazu. Und dass man das auch akzeptiert und ähm, auch leben darf, sein darf und auch innerhalb der Freundschaft dass die anderen auch nicht davon äh, zurückgeschreckt werden. Für
1: mich ist es auch wichtig, einfach Nein sagen zu dürfen. Egal zu wem, ja. Ähm, einfach zu sagen Nein im Moment, also auch wenn du zehnmal Ja gesagt hast zum Gleichen. Und dann, aber auch, wenn du das Gefühl hast, nein, dann ist es Nein. Und dann ähm, siehst du, wer deine wahren Freunde sind, weil die akzeptieren das dann. Und darum geht es, glaube ich dass wir uns wirklich so akzeptieren, auch in dem Moment. Vielleicht fand ich das Rodeln zehnmal gut, aber am elften Mal mag ich es einfach nicht mehr. Und dann hat der andere das auch zu akzeptieren. Und genauso habe ich zu akzeptieren, wenn meine Freunde etwas anders machen möchten. Und ähm, in der Regel artet es ja nicht in Streit aus, aber kann ja sein, solange man nicht handgreiflich wird, so wie ich früher. Ähm, ich denke einfach, ähm, wenn man gleich schwingt, dann kann man auch akzeptieren, dass der andere entweder seine Meinung ändert oder dass er in dem Moment auch anders schwingt. Wir schwingen ja nicht alle immer zur gleichen Zeit gleich. Und trotzdem haben wir so eine Grundschwingung,
0: die gleich ist. Ja, oder einfach zu akzeptieren, dass der andere eine andere Meinung hat und äh, vielleicht etwas anders sieht als man selbst. Man muss ja nicht immer in den Kampf gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, heute ist man so immer mit dem Kampf, man möchte, dass, dass jemand anders die gleiche Meinung hat. Um, wie wäre es, wenn einfach mehrere Menschen mehrere Meinungen haben?
2: Es muss ja nicht immer alles so laufen, wie ich es möchte. Ja. Genau, einfach diesen Widerstand aufgeben. Ja. Ging alles, ja. Und ähm, was ich finde, und wenn alle auch authentisch sind, dann kann es trotzdem sein, dass es einfach nicht passt. Und dann kann man vielleicht einfach akzeptieren, dass man nicht zusammenpasst. Das ist einfach so. Oder es gibt einfach Menschen, die nicht zusammenpassen und da braucht man dann auch nicht rumdoktern und mhm. reflektieren. Das ist einfach auch so. Es darf auch sein und dann muss man da auch keine Energie mehr reingeben, kann gehen. Da muss ich gerade dran denken, dass ich früher, ähm, ich habe Kollegen gehabt, mit denen kam ich nicht so klar. Und
1: dann hatte ich eine gute Freundin, die hat mal zu mir gesagt, du musst nicht mit jedem Kaffee trinken gehen. Aber du kannst mit den Leuten arbeiten, respektvoll. Und ich glaube, das ist es dann auch, oder? Man muss nicht mit jedem Bussi-Bussi und äh, wir gehen jetzt zusammen Kuchen und Kaffee trinken. Also nicht Kuchen trinken, sondern Kuchen essen, Kaffee trinken. Du wolltest noch was sagen? Habe ich dich unterbrochen?
0: Nein, weiß ich nicht mehr.
1: Du vergessen? Ich sollte jetzt eh zum Ende kommen. Okay. <lacht> Tschüss. Nein. <lacht> Die ja. Sie möchte jetzt noch so, so. Und, und da das Ende schön ausspucken. Ich, so, ich bin da so pragmatisch. Ja, natürlich. Ciao. Tschüss. Ich auch.
0: Das war's. Ciao. Wir lassen wir es dann auch einfach so. Ja. Ne? Von ja. mir aus? Okay, dann gibt es heute mal so ein Ende. <lacht> also. Ja? Tschüss. Ciao.